0: In der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das an uns herangetragen wurde, nämlich das Thema technische Schuld. Kai und ich diskutieren, woher technische Schulden kommen und wo dieses Konzept Anwendung findet, auch außerhalb der IT, wozu technische Schulden führen können und wir geben dir Handwerkszeug an die Hand, wie du technische Schulden zukünftig in den Griff bekommen kannst.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast zum Thema technische Schulden. Wir sind Jasmin. Und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, auch ohne IT-Kenntnisse.
0: Ja, heute geht es um das Thema technische Schulden. Und zwar ist das ein Thema, was von Tom gewünscht wurde, über Twitter an uns herangetragen. Und ich lese euch ganz kurz den ähm, Tweet vor. Mich würde interessieren, was man aktiv gegen Technical Debt unternehmen kann, also agieren statt reagieren. Und zuvor vielleicht, wie schaffe ich das Bewusstsein dafür im Team und beim Management? Tolles Thema, super Anregung. Danke vielmal, Tom. Und
1: wir springen da direkt rein.
0: Genau, und zwar sind wir vor einigen Zeit aus dem Urlaub zurückgekommen, es liegt jetzt schon etwas zurück. Und zwar sind wir an einem Montag zurückgekommen, sehr, sehr spät abends, glaube um 11 Uhr abends. Am Dienstag haben wir gerade noch so unsere Koffer hochgebracht und in unserem Flur waren dann unglaublich viele Koffer und Taschen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch mit Kindern in den fahren, aber man hat ja immer unglaublich viel Gerödel. Genau, da stand rum. Ich habe den ganzen Dienstag gearbeitet, weil ich einen Workshop für meinen Kunden vorbereitet habe am Mittwoch. Habe am Dienstagabend ganz fein säuberlich mein ganzes Material gepackt und bei uns vor die Tür gestellt. Mittwochmorgen bin ich aufgestanden, habe das Haus verlassen, bin nach Frankfurt gefahren, wollte im Parkhaus mein Material rausholen und siehe da, es ist zu Hause geblieben. Was ist da denn nur passiert? Ich war also bei meinem Kunden, um einen Workshop zu halten, ohne jegliches Moderationsmaterial, ohne meine Ausdrucke, die ich so schön gemacht habe am Tag vorher. Und das erste, was ich getan habe, war Kai anrufen, einmal Panik schieben und zu analysieren, was ist gerade passiert, warum es ist meine Tasche immer noch zu Hause.
1: Und eigentlich haben wir einen sehr einfachen Prozess, der immer dafür sorgt, dass man sein Zeug mitnimmt, wenn man auf Moderations- oder Trainingseinsatz geht. Und zwar, dass wir im Regelfall die Tasche mit den Dingen, die man braucht, einfach vor die Haustüre stellt. Weil irgendwann muss man die Haustüre öffnen, da rausgehen und dann steht eine Tasche davor. Und dann denkt man automatisch an die Sachen, die man mitnehmen möchte. Das ist der gleiche Prozess, wenn wir morgens aus dem Haus gehen, wenn ich den die Kindergartentasche gepackt habe für die Kleine oder auch wenn der Schulranzen fertig gepackt ist für die Große, dann stehen die immer vor der Türe, damit Klaas, derjenige, der mit den Kindern dann rausgeht, oder wenn die Große allein zur Schule geht, dass entsprechend ähm, die an ihre Sachen denken. Und das funktioniert hervorragend gut, wenn dann nicht so eine Ausnahmesituation entsteht, die ja was mit Schulden zu tun hat, die wir eben aufgebaut haben, wie hier Schulden, die aus dem Urlaub kamen, nämlich andere Dinge, die da rumstehen.
0: Genau, da standen also so viele Taschen in unserem Flur, dass ich nicht mehr realisiert habe, welche meine Moderationstasche ist und die ich mitgenommen habe. Sprich, mein Fehler ist darauf zurückzuführen, dass wir technische Schulden aufgebaut haben. Und das kommt im Berufsleben sowohl in der IT wie auch in sehr vielen anderen Feldern immer wieder vor, dass wir uns in Neues tun verstricken und sehr viel Neues anfangen, wie ich an diesem Tag, wo wir nach Hause gekommen sind, wir haben die Sachen noch gerade hochgeräumt, aber ich habe den Urlaub an und für sich nicht abgeschlossen, bevor ich schon wieder ins Wasser gesprungen bin und Sachen für meinen Kunden vorbereitet habe. Ich habe zu vieles angefangen und zu wenig fertig gemacht. Das kann zu technischer Schuld führen. Im Code sieht das also wenn ich jetzt wirklich programmiere, sieht das meistens so aus, dass ich einen unaufgeräumten Code hinterlasse oder dass ich Zeilencode drin habe, die nicht mehr gebraucht werden. Vielmehr kann ich als Psychologin zu technischer Schuld in der IT auch nicht beisteuern. Das ist mein Wissen, das ich so bis jetzt habe. Vielleicht kann Kai da noch ein bisschen mehr sagen.
1: Genau, Wir können noch ein bisschen tiefer auf die technische Ebene eingehen. Und trotzdem ist es ja unser Anspruch, auch in diesem Podcast verständlich zu sein für Menschen, die jetzt keine Techies sind. Ähm ich glaube, was wichtig ist für dieses Thema, ist, dass dieser Aufbau von Schulden und auch das Abbauen von Schulden völlig normal ist für das, wie man arbeitet als Mensch. Denn man ist ja immer wieder hin- und her gerissen zwischen mache ich etwas sehr genau, sehr detailliert, sehr qualitativ hochwertig oder mache ich etwas schnell, 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 weil gerade gefühlt sehr viel Druck da ist und ich etwas fertig bekommen muss. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Treiber, wie das dann nach diesem Urlaub gelaufen ist, nämlich dass dann irgendwie direkt der nächste Termin anstand, da eben kein Puffer drin war und auch keine Luft da drin. Und da ist natürlich schon die Frage, wie schafft man das denn, irgendwie einen Mechanismus zu finden, der zu einer gesunden Balance führt und auch wenn man dann rausgekippt ist aus dieser Balance, dass man immer wieder seine Schulden aufräumen kann, denn Schulden muss man halt abbezahlen, so wie im finanziellen Bereich auch. Wann kann ich diese Schulden abbezahlen und wie tue ich das?
0: Genau, und wie viel kostet es, die Schulden aufzunehmen? Wie viel kostet es, sie auch abzubezahlen? Also das ist auf jeden Fall gerade zum im Hinblick darauf, wie kriege ich das dem Management verständlich, wenn wir Schulden aufbauen, dass wir die auch abbezahlen müssen. Da helfen von meiner Warte aus, immer wieder solche Geschichten wie zum Beispiel jetzt mal unsere Urlaubsgeschichte, die auch wirklich eingetroffen ist, oder eine Geschichte, wo man das auch symbolisch wirklich erläutern kann, was sind technische Schulden denn, sind zum Beispiel Häuser.
1: Wir haben eine Zeit lang mal in einem Haus aus den 60er Jahren gelebt und das hat der Vorbesitzer an uns quasi direkt weitergegeben. Und der war ein, ich glaube, Nachrichtentechniker und war sehr stolz darauf, dass er viele Dinge in diesem Haus selbst gemacht hat. Da war also sehr viel selber gebaut und ich erinnere mich daran, dass ich im Schlafzimmer ähm, zwei Schlafzimmerlampen installieren wollte, links und rechts neben dem Bett.
0: Das war ein Abenteuer.
1: Und wir sind in den Lampenladen gegangen und äh, haben da was Schönes ausgesucht und gut, ich bin jetzt Informatiker, äh, ich habe zumindest mal einen Teil Elektrotechnik in meinem Studium gehabt, eine Lampe anschließen, sollte da kein Hexenwerk sein. Und als ich das dann versucht habe, kam die Sicherung öfter aus dem Kasten geflogen, als mir das lieb war. Sprich, ich habe das Ding ordnungsgemäß verkabelt und es hat vor und hinten nicht funktioniert. Und ähm, bin dann irgendwann verzweifelt, habe das Ding liegen lassen und gesagt, okay, es geht einfach irgendwie wirklich nicht. Ich weiß nicht, warum, ich verstehe es nicht. Es war unlogisch. Und habe dann Jasmins Vater dazugezogen, der äh, Gott sei Dank äh, Elektriker ist und sich damit ein bisschen besser auskennt. Der ist zwar aus der Schweiz, insofern hat, haben die vielleicht ein bisschen anderes System, aber wir haben dann zusammen uns das Ding angeguckt und ähm, ja haben dann irgendwann herausgefunden, dass in der Wand des Hauses noch mal irgendwo so ein Umwechselkasten drin war. Den mussten wir wirklich auch aufbrechen, die Wand, um da dran zu kommen. Und da tat sich dann eine ganz besondere Verkabelung auf, die so in keinem Elektriker-Handbuch steht.
0: Der Nullleiter war dann schlussendlich nicht mehr Nullleiter,
1: Schlussendlich waren die Farben alle vertauscht und wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat, normalerweise haben die Farben in so einer Elektroleitung eine Bedeutung. Da war das einfach so, dass dem anscheinend die Drähte ausgegangen sind und der da irgendwas noch gemacht hat, was er gerade im Kasten hatte. Sprich, das war alles falsch farbkodiert und damit konnte man nichts anfangen. Wir haben das Problem dann korrigiert, aber da merkt man auch schon so, wo kommen eigentlich so Quellen her von solchen Problemen. Egal jetzt, ob wenn man an der Software baut oder an anderen Teilen, da war sicherlich ein Problem ein fehlendes Wissen darüber, was eigentlich Qualität bedeutet. Zum Beispiel da ganz konkret das fehlende Wissen, wie geht eine korrekte Elektroverkabelung. Ähm, oder in einem technischen Team das fehlende Wissen darüber, wie man eine Komponente richtig ansteuert oder auch wie man sinnvoll einen Quellcode so formatiert oder auch inhaltlich so gestaltet, dass der aufgeräumt ist. Da gibt es ja ganz viele logische Prinzipien dahinter, Entwurfsmuster und so weiter, mit denen man arbeiten kann
0: beziehungsweise ich würde noch mal ein Stück zurückgehen. Ich glaube, für unseren Vorbesitzer war das gar kein Problem, dass das so verkabelt ist, war, wie es verkabelt war, weil er wusste, wie es verkabelt hat. Also selbst vielleicht, wenn es zustande gekommen ist, weil er wirklich einfach zu wenig Kabel in seiner Kiste hatte und das genommen hat, was er genommen hat, dann wird er sich wahrscheinlich daran erinnert haben. Für ihn war es also kein Thema. Aber für uns als Nachmieter in dieser Wohnung war das ein Thema, weil wir wussten nicht, was für eine Schuld er eingebaut hat.
1: Guter Punkt, das wäre dann so eher was, Da hat ein Entwickler was gebastelt und hat die Wissensübergabe hat nicht funktioniert. Warum auch immer? In dem Fall war der Herr schon zu alt, um das überhaupt noch irgendwie sich wahrscheinlich zu erinnern oder es auch noch bei der Hausübergabe zu artikulieren. In einem anderen Fall ist das vielleicht ein Entwickler, der spontan raus muss aus dem Projekt oder ähm, der gefeuert wurde und direkt den Schlüssel abgeben musste. Was auch immer der genaue Grund ist, dass diese Übergabe nicht erfolgt ist, es gab da keine Dokumentation drüber, die ich in die Hand gedrückt bekommen hätte, dass ich das hätte wissen können.
0: Also der erste Punkt, warum technische Schulden entstehen kann, ist Unwissenheit. Der zweite Punkt, warum technische Schulden entstehen kann, ist ein bewusstes Eingehen von technischer Schuld weil ich zum Beispiel sehr schnell fertig werden will. Also ich will jetzt einfach diese Verkabelung fertig haben. Ich habe nur noch die Kabel, die ich habe. Ja gut, mache ich es mit dem, was ich habe. Ich weiß ja dann, dass ich da gebastelt habe. Ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Das passiert auf der Arbeit doch auch sehr oft, dass man sagt, oh, ich nehme jetzt diesen Shortcut. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist nicht die qualitativ Art, die ich machen möchte, aber ich muss das jetzt einfach fertig kriegen. Darum mache ich es so. Und ich habe es danach nicht mehr aufgeräumt.
1: Ein bisschen strategischer betrachtet ist das ja auch genau das Muster, was zum Beispiel ein Startup normalerweise benutzt, wenn die so in den ersten Finanzierungsrunden legen, wo man sagt, lass uns Hauptsache mal rausfinden, ob das Ding irgendwie am Markt funktioniert und die Qualität ist uns gerade nicht so wichtig. In dem Moment, wo das Startup dann erfolgreich wird, schlagen dann natürlich die Entwickler die Hände über den Kopf zusammen äh, und beschweren sich zu Recht, äh, dass natürlich früher auf Qualität verzichtet worden ist. und die das dann ausbaden müssen und die Qualität irgendwie nacharbeiten, wenn nicht sogar das ganze Ding irgendwie neu bauen. Das ist immer so das Spannungsfeld. Ne? Wie, wie viel Qualität möchte ich da liefern, wie viel nicht? In Scrum gibt es dafür ja auch ein Werkzeug, die Definition of Done. Die Festlegung dessen, was Qualität bedeutet, der Qualitätsstandard, den man regelmäßig liefert, um eben dafür zu sorgen, dass man nachhaltig die gleiche Qualität liefert.
0: Genau, und das, auch das Gemeinsame darüber reden, was für eine Qualität liefern wir. Eine andere Art von technischer Schuld baue ich mir, muss ich eingestehen, im Moment gerade äh, ständig auf. Nämlich bin ich auf dem Weg zum Certified Scrum Trainer. Ich habe jetzt die Gelegenheit, dass ich mit vielen Trainern co-trainieren darf und ich mache auch gerade sehr viele Trainings für meine Kunden. Und da lerne ich ständig was dazu. Da schreibe ich super toll auf. Und mein Rucksack, den ich immer dabei habe, besteht mittlerweile, dass also das Fach, wo der Laptop reinkommt, aus dem Laptop und ungefähr so ein zwei bis drei Zentimeter dicker Stapel Papier, der da drin ist. Warum ist das so? Weil ich mir die Sachen immer ganz schön aufschreibe, aber sie nach den Trainings meistens nicht mehr so richtig konsolidiere, sondern wenn ich im nächsten Training bin uns gerade angemessen ist, denke ich so, oh, da habe ich doch zwei Wochen, vor zwei Wochen was total Tolles gelernt, hm, das muss ich hervorholen. Dann blättere ich in meinem Stapel Papier, hole das Foto des Flips hervor, das ich mal ausgedruckt habe und kann das dann durchaus wieder abrufen und aufmalen, aber ich muss immer wieder diesen Stapel hervorholen, das durchgehen und kann das dann Abrufen. Das heißt für mich, ich komme meistens nach Hause nach dem Training, habe da meinen Stapel Papier, noch irgendwas aus, füge das hinzu. Aber im Moment hatte ich so volle Wochen, dass ich gar nie dazu kam, Schuld aufzuräumen. Das hätte sich so unproduktiv angefühlt, sondern die Zeit, die ich hatte, wollte ich immer nutzen, um produktiv Neues zu kreieren. Und das Aufräumen, das Konsolidieren, das Zusammenfassen, das habe ich einfach nicht getan, weil Schuld aufzuräumen fühlt sich sehr unproduktiv an.
1: Und das ist dann ja auch das, was man mit seinem Product Owner in der Regel äh, schmerzhaft verhandeln muss als Entwicklungsteam, nämlich dass etwas aufzuräumen einfach Entwicklungszeit kostet. Und das Schwierige dabei ist natürlich, dass meistens dem Product Owner, wenn das nicht gerade ein Techniker ist, also demjenigen, dem das Produkt gehört, völlig unklar ist, warum da etwas gemacht werden muss und wie viel da gemacht werden muss. Und wenn es ein gutes Vertrauensverhältnis gibt zwischen diesen zwei Seiten, also der Product Owner als Vertreter der geschäftlichen, unternehmerischen Perspektive und das Entwicklungsteam als diejenigen, die es dann tatsächlich bauen, dann findet man da in der Regel auch eine gute Einigung. Und man kann dann zum Beispiel so etwas tun wie, und wir sind ja auch immer bei praxisnahen Dingen, die man nutzen kann, zum Beispiel in einem Refactoring-Sprint, also wo man wirklich mal sagt, jetzt ist mal Zeit, zwei Wochen lang einfach aufzuräumen an dem entsprechenden System. Und keine weiteren Funktionen einzubauen. Und natürlich hört das der betriebswirtschaftlich ähm, orientierte Product Owner nicht gerne, dass so gerade produziert werden soll. Das ist genauso, wie wenn ich zu Jasmin sagen würde, bevor du jetzt zum nächsten Gig fährst, kümmere dich doch mal drum, dass dein Rucksack aufgeräumt ist.
0: Ich glaube, wenn Kai mir das sagen würde, würde ich ihm an den Hals springen. Das ist aber auch noch unsere Paardynamik da, die noch ein bisschen reingrätscht. Nichtsdestotrotz wäre es eine gute Idee, meinen Rucksack ähm, aufzuräumen. Und was ich als Muster sehe in vielen Unternehmen bei meinen Kunden, ist, wenn das Team so zur Rechtfertigung gezogen wird, warum es denn überhaupt technische Schuld aufgebaut hat. Also dieses, im Vorherein war halt so viel Druck, drauf, dass man bewusst technische Schuld eingegangen ist. Vielleicht hat man verpasst, das mit dem Product Owner zu besprechen. Vielleicht hat man verpasst, zu sagen, hey, hör mal, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich hingehe mit dem, was ich tue. Darum mache ich das jetzt, Anführungszeichen, quick and dirty. Darum bringe ich es mal einfach nur zum Laufen, damit wir eine Information kriegen. Funktioniert es überhaupt? Können wir das überhaupt? und nutzt es überhaupt jemand, aber ich muss das danach noch wieder aufräumen. Ich brauche danach wieder Zeit dafür das aufzuräumen. Vielleicht hat man das verpasst, aber vielleicht ist dem Product Owner auch einfach nicht bewusst, woher technische Schulden entstehen und warum die entstehen und wenn dann so eine Rechtfertigungstyrade anfängt von wegen böse böse, warum habt ihr nicht von Anfang an qualitativ das hochwertigste geliefert, dann finde ich das immer sehr unproduktiv. Das führt zu einer schlechten Kultur. Das führt vor allem auch dazu, dass man technische Schulden dann eher verdeckt und irgendwann mal ist das ganze Projekt im Stillstand. Ob das jetzt IT ist oder ob das wie bei mir ist, die Konzeption von Trainings, da muss man immer wieder nachbessern. Man muss immer wieder Feedback einarbeiten. Man muss wie immer mal wieder aufräumen. Und das einfach mal zu akzeptieren, dass dem so ist, hilft.
1: Wenn sich das Team jetzt nicht schon darauf eingeschossen hat, die technischen Schulden zu verdecken, dann ist ja auch ein beliebter Mechanismus, dass immer damit etwas fertiggestellt wird, da zum Beispiel zwei Entwickler drauf gucken, Stichwort Code Reviews oder Pair Review, was natürlich auch dabei hilft, denn auch das ist so die betriebswirtschaftliche Perspektive, was kostet ein Fehler zu welchem Zeitpunkt, ein Fehler, den ich ein, zwei Tage nach der Produktion finde, ist sehr günstig zu beheben. Dann wissen die Entwickler noch, was das Thema war. Sie sind genau in dem Kontext drin und können das sehr einfach beheben. Es ist auch nicht ausgerollt an den Kunden. Wenn man jetzt einen Fehler sechs Monate später findet, da hängt da meistens eine ziemlich große Kette dran, das entsprechend zu korrigieren, da entsprechend die Schäden zu beheben und die Produktionsausfälle bei den Kunden und und, und was da alles dran hängt. Insofern, auch das ist ja so ein bisschen die Frage, wie sorge ich für ein System, das entsprechend die Qualität sicherstellt, um eben keine technischen Schulden aufzubauen.
0: Genau, also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, bevor wir weitermachen, woher kommen technische Schulden? Sie können daher kommen, dass wir aus Unwissenheit agieren, was im agilen Kontext ja immer wieder vorkommt, weil wir sind in einem komplexen Umfeld, wo wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Es kann daher kommen, dass wir zu vieles anfangen und zu wenig fertig machen. Technische Schulden können daher kommen, dass wir Neuerungen einbauen, die wir nicht nachgehalten haben, also dass, dass wir Sachen neu machen und das Alte aber nicht aufgeräumt haben. Es kann aber auch daher kommen, dass wir gerade einfach sehr viel lieber produktiv sind und an Wertschöpfung arbeiten, an neuer Wertschöpfung und Schulden aufräumen, sich gerade sehr unproduktiv anfühlt. Nun, wenn ich jetzt mit Management oder Product Owner oder auch mit dem Team darüber rede, warum man technische Schuld auflösen muss, warum wir darauf achten müssen, hier eine andere Arbeitsweise für uns einzusetzen, hilft es ganz oft auch wirklich noch mal darauf eingehen, wozu führen technische Schulden denn? Und da finde ich die Broken Window Theorie super spannend, weil es ist auch wirklich etwas, was ein psychologisches Phänomen, was so oft erprobt wurde.
1: Ich glaube, vor so guten 15 Jahren habe ich mal ein Buch gelesen, das hieß Der pragmatische Programmierer von Andrew Hunt. Und da kommt dieses Broken-Window-Phänomen in der Form vor, dass wenn jemand jetzt irgendwo eine Scheibe eingeschlagen hat, dann dauert das nicht lange, bis noch einer eingeschlagen wird. Und wenn man im Code irgendwas kaputt macht oder an seinem Produkt, dann denken auch alle anderen, na ja gut, das ist jetzt irgendwie nichts, was man groß aufräumen müsste, weil es ist ja eh schon hinüber.
0: Genau. Und da gibt es in der Psychologie auch wirklich Studien, die genau auf diese eingeschlagenen Fenster eingehen. Das war Simbardo damals. Dem aufgefallen ist, dass wenn in einem Haus eine Scheibe eingeschlagen wird, es nicht sehr lange dauert, bis alle Scheiben eingeschlagen wird und bis so der Zerfall dieses Hauses anfängt. Und er hat das dann empirisch untersucht, nämlich insofern, als dass er Autofracks oder Autos, die nicht mehr gefahren sind, in sowohl reiche wie auch in sehr arme Gegenden hingestellt hat. Bei gewissen Autos hat er eine Scheibe eingeschlagen und andere Autos hat er ganz gelassen. Und sie haben dann untersucht, wie schnell das passiert ist, dass noch mehr Scheiben in dem Auto eingeschlagen sind oder auch die Autos ausgeräumt wurden. Und das kam gar nicht auf die Gegend drauf an, sowohl in Reichen wie auch in armen Gegenden, wenn eine Scheibe in diesem Auto eingeschlagen wurde, wenn schon was kaputt war, dann hat das nicht lange gedauert, bis Autoradio weg war, Lenkrad weg war, bis dieses Auto ausgeräumt wurde. Wenn das Auto aber noch ganz war, dann hat man es auch ganz gelassen. Das ist die Broken Window Theorie und die kann man auch wirklich nochmal dazu verwenden, Leute zu erklären, warum es wichtig ist, technische Schulden abzubauen und ein gemeinsames Verständnis für Qualität zu entwickeln, für die Qualität, die wir für unser Produkt brauchen.
1: Da packen wir euch auch noch in die Shownotes einen kleinen Link dazu rein zu der Theorie und ähm, die wirkt... Wirklich überall im Leben. Das ist ganz faszinierend, wenn hier unten Chaos herrscht in der Wohnung, dann fangen die Kinder natürlich auch an, ihr Zeug irgendwo hinzuschmeißen. Dann landen auf einmal nicht mehr die Schuhe in der Kiste, wo sonst die Schuhe sind, sondern stehen dann einfach auch in den Taschen rum.
0: Finde ich total spannend, nämlich, dass diese Ownership, also das gemeinsame, die gemeinsame Verantwortung für etwas auf einmal flöten geht. Also auch wenn wir die Küche abends nicht aufräumen und in der Küche noch irgendwie Zeugs rumsteht und die Kinder morgens aufstehen, dann verhalten sie sich ganz anders, als wenn die Küche aufgeräumt ist. Dann räumen sie nämlich auf einmal ihr Frühstücksgeschirr nicht mehr in die Spülmaschine, sondern lassen es einfach auf dem Tisch liegen, was sonst nie ein Thema ist. Sprich, wenn wir einmal anfangen, technische Schuld aufzubauen, dann missachten wir lustigerweise auch wirklich Regeln, die wir sonst uns aufgelegt haben und die wir als Team Befolgen.
1: Und da gehört zu einem professionellen Handwerksethik, also software Craftsmanship, wird man in der IT vielleicht dazu sagen oder auch in anderen Produktentwicklungsbereichen einfach dazu, regelmäßig aufzuräumen. Und ein ähm, Handwerker mit einer Kfz-Werkstatt macht das üblicherweise am Freitagnachmittag. Wann das ein agil arbeitendes Team macht, das darf dieses Team sich dann selber definieren, zum Beispiel mit Hilfe von Retrospektiven.
0: Genau. Was wirklich hilft, ich habe schon mehrere Retrospektiven zu technischer Schuld gemacht, ist mal mitzubringen, wo entstehen denn bei uns Fehler oder Ausfälle ähm, aufgrund von technischer Schuld. Sobald ich das mitgebracht habe oder sobald wir da Daten dazu haben, die wir auch wirklich als Team analysieren können, wird das Bewusstsein im Team geschärft, wo technische Schuld bei uns entsteht Vielleicht schaffen wir es auch zu analysieren, warum technische Schuld entsteht und zu was für Fehler und Ausfällen das führt und wie viel uns das kostet. Das braucht jetzt eine ganze Runde von Analyse. Was ich da klassischerweise ganz gerne mache, sind wirklich so ganz klassische Loop-Diagramme. Also die kommen aus dem Systems Thinking, wirklich Loop-Diagramme machen, was passiert genau und wozu führt das, was verstärkt es, warum passiert das.
1: Kausalschleifendiagramm, glaube ich, ist der deutsche Begriff dafür, der mir da gerade in den Kopf kommt. Und dann geht es darum, ja, was kann ich als Prinzipien installieren innerhalb meines Teams, um die Ursachen dieser Probleme zu beheben?
0: Und zum Beispiel, wir haben schon ein Prinzip eingeführt, so ein ganzer Refactoring-Sprint kann man machen. Ähm, das macht man klassischerweise, wenn man schon relativ viel Schuld aufgebaut hat oder wenn man wirklich ein, so ein ganz altes System übernommen hat. Dann braucht es ein Refactoring-Sprint.
1: Wenn es ein ganz altes System ist, braucht es meistens ja sogar noch deutlich mehr. Ähm, wenn man etwas übernimmt, was über zehn Jahre lang irgendwie Schuld aufgebaut hat, Und egal ob das jetzt ein Haus ist aus den 60ern, das man mal kernsanieren müsste oder auch eine Applikation, die man so lange entwickelt hat, dann ähm, reicht da nicht ein Refactoring-Sprint. Dann sind das viele, viele, die dann entsprechend passieren müssen. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, betriebswirtschaftlich baut man das Ding komplett neu oder baut man es um? Und wenn man es umbaut, wie viel Aufwand ist das entsprechend? Da gibt es ja mittlerweile in der IT-Industrie ganz viel an Best Practices zu. Ähm, zum Beispiel Working Efficiently with Legacy Code von ähm, Fowler ist dann sehr beliebtes Buch, wo die Muster beschrieben werden, wie ich entsprechend eine alte Anwendung in so einen Testhaar nicht reinlegen kann und Stück für Stück dafür sorgen kann, dass ich das Ganze in einen neuen Qualitätszustand überführe. Michael Feathers heißt der Autor, nicht Fowler.
0: Was? man auch machen kann, ist wirklich diese Pfadfinderregel in seinem Team zu etablieren, nämlich verlasse das, was du angefangen hast, besser, als das, dass du es angetroffen hast. Für unseren Flur ist das zum Beispiel, da ist ein Chaos und ich räume den Flur Stück für Stück auf. Der Refactoring-Sprint wäre, ich nehme jetzt mal wirklich drei Stunden Zeit, packe die ganzen Koffer aus und so weiter. Das kann ich tun, wenn ich das gerade so tun muss. Für mich wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen, am Dienstag, wenn ich jetzt den Workshop für meinen Kunden vorbereitet habe, nach zum Beispiel ähm, 20 Minuten, immer eine 5-Minuten-Pause zu machen, kurz runterzugehen, ein bisschen was aufzuräumen, wieder hochzukommen, weiterzuarbeiten und wieder ein bisschen was aufzuräumen. Also immer wieder wenn ich beim Flur vorbeigehe, weil ich auf Toilette gehe, weil ich mir Wasser hole, weil ich irgendwas mache, ein Stückchen von diesem Flur aufzuräumen.
1: Die Pfadfinderregel angewandt auf das eigene Team wäre dann entsprechend immer dann, wenn ich einen Backlog-Eintrag bearbeite, der in einem Bereich stattfindet, wo irgendwas kaputt ist in meinem Produkt, irgendwas aufzuräumen wäre, immer ein Stückchen aufzuräumen, sodass ich die technische Schuld eben so Feature per Feature also Funktionalität pro Funktionalität, auflöst.
0: Was zum Beispiel eins meiner Teams, das ich unterstützen durfte, für sich als Prinzip abgeleitet hat. Und ich liebe diese, ähm, diese Regel, dass man mal wirklich analysiert, woher kommt das, wozu führt das und was für Prinzipien können wir ableiten. Ähm, das habe ich vor allem von Ray Dalio aus seinem Buch, ähm, Principles heißt es, jedes Mal, wenn wir einen Fehler oder irgendwas nicht funktionierendes entdecken, leiten wir ein Prinzip ab. Und dieses Team hat sich dann a buck a day, also angelehnt an a Apple a day genommen, a buck a day genommen und haben gesagt, naja, bevor wir mit unserer produktiven Arbeit an Features weitermachen am Tag, nehmen wir uns einen Bug vor. Der darf höchstens eine Stunde dauern, sonst ist es für uns kein Bug mehr. Oder sonst müssen wir irgendwie mit dem Product Owner abstimmen. Gehen wir da in die tiefere Analyse oder nicht? Ist es uns das wert? Aber die haben sich einen Bug vorgenommen und dann nochmal die Pfadfinderregel draufgelegt. Also ich behebe den Bug und räume die Codestelle, die ich sowieso anpacke, aus. Und das mache ich täglich. Also alle sieben Mann täglich, a bug a day. Das hat zu einer unglaublichen Steigerung der Codequalität geführt. Aber nebenbei auch noch zu einem gemeinsamen, gemeinsamen Verantwortungsübernahme für Qualität. Und ich fand diese Entwicklung unglaublich schön zu beobachten. Ja, wir kommen zum Ende. Von unserer Folge zu technischer Schuld. Ich fasse noch mal ganz, ganz kurz zusammen, woher kommen technische Schulden? Unwissenheit, zu vieles anfangen, zu wenig fertig machen, Neuerungen einbauen, wo wir einfach noch nicht wissen, wie es hingeht, aber dann auch das Alte nicht nachgefasst zu haben, weil das bräuchte Zeit, oder auch zum Beispiel, weil Schuld aufzuräumen sich viel unproduktiver anfühlt, als wieder neue Wertschöpfung zu generieren. Wozu kann diese technische Schuld dann führen? Wir hatten das Broken-Window-Phänomen, dass, das, dass der ganze Code dann erodiert oder die ganze Arbeit anfängt zu erodieren, zu fehlender Verantwortungsübernahme von allen, zu Fehlern, zu Ausfällen und dass wir dann auch einfach nicht mehr die Basis haben, wo wir neue Sachen draufpacken können.
1: Wenn man da was tun möchte, um das loszuwerden, dann ist ein Refactoring-Sprint oder auch mehrere eine gute Idee. Oder eben auch die Pfadfinderregel, dass man immer mal wieder etwas aufräumt. Die Pfadfinderregel heißt ja wörtlich, hinterlasse einen Ort immer besser, als du ihn vorgefunden hast, so dass sich Stück für Stück die Qualität erhöht. Oder auch, schönes Beispiel, A buck a Day. Das ganze Team kümmert sich darum, jeden Tag in Qualität zu investieren.
0: Genau. Und wir empfehlen mit dem Team, mit dem Management, mit dem Product Owner, wirklich ein Gespräch zu suchen, wo wir sehen, wo wir zusammen analysieren können, was genau ist bei uns die Ursache für technische Schulden? Wozu führen die technischen Schulden für bei uns und wie viel kostet uns das? Und was wollen wir für uns als Prinzipien ableiten, damit wir in Zukunft besser mit unseren technischen Schulden umgehen können?
1: Als Handwerkzeug dazu das Kausalschleifendiagramm und die Broken Window Theorie nochmal nachlesen, mitnehmen in diesem Workshop und dann kommt es schon gut. Wir freuen uns, dass du zugehört hast beim Agile Growth Podcast und wir freuen uns, wenn du unseren Podcast an deine Freunde empfiehlst.